0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: hola bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio de legión coleccionista el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro instagram que lo encuentran como legión coleccionista podcast y ahora también estamos en tiktok como legión coleccionista coleccionar no es fácil usualmente todo comienza cuando un objeto, marca o franquicia capta nuestra atención y se convierte poco a poco en algo que nos genera motivación para tener más de aquello que hemos decidido atesorar teniendo en cuenta su valor, pero qué sucede cuando lo que hemos decidido coleccionar se debe de obtener de algunos personajes que no ven el coleccionismo como un hobby serio sino como una forma de negocio en donde a veces todo se vale para conseguir algunos tesoros para tu colección es por eso que hoy hablaremos de todo esto en cuanto si es coleccionista. O reventa. Hoy me acompaña Mau de nuevo, hola amigui, ¿cómo estás?
0: Hola a todas y a todos, estamos súper contentos de tenerlos en un episodio más Y está bien padre porque juntos vamos a desentrañar esta parte de si es coleccionismo o reventa
1: Así es, y para empezar, estamos de acuerdo amigui que el coleccionar involucra gastar tiempo, dinero Y el cual algunas veces uno no dimensiona todo lo que tiene al pasar los años Y no solo es comprar y ya, es mantener en buen estado esas piezas que se van sumando a nuestra colección colección Para después, tal vez, generar una ganancia mayor o aumentar su valor precisamente por todo el tiempo que lo hemos conservado. Y siendo honestos, ¿tú por qué cuidas y atesoras una colección amiguita? ¿Tú si sí lo ves como un negocio o solo porque te gusta?
0: Yo creo que, híjole, están las dos vertientes. Algunas cosas sí realmente las cuido, las atesoro las mantengo en buena condición, porque son objetos o piezas que quiero seguir manteniendo y cuidando bien, que aunque pasen los años, sigan manteniéndose como vivas y no pierdan sobre todo en, en el caso de los empaques o en el caso de, que ya lo iremos hablando pero en la parte de que se desgasta con el sol o con las inclemencias del clima, me gusta justamente cuidarlo, pero también existe la otra parte en la que ya desde que compras el objeto y empiezas a coleccionar pues como toda esa serie, sabes que en algún momento la plusvalía de, de esa colección va a subir y seguramente en algún momento la vas a vender. ¿Tú qué haces? ¿Por qué te vas más? ¿Por el lado sentimental y de cuidarlas o por el lado coleccionista? ¿Qué te gana más?
1: Hace unos ayeres, todavía hace unos 10 años, yo sí lo veía como por el lado sentimental y de cuidar algo, pero yo creo que... Pasando los años, si sí uno ya Viendo como coleccionista Hemos pensado en si obtendremos alguna Ganancia económica de esto algún día Pero realmente también es un volado Porque hay veces que uno compra cosas Pensando que van a ser carísimas en el futuro Y luego no pasa nada Claro. Porque Estoy como dividida, porque yo no me dedico Realmente a revender ahorita Mis cosas o mis colecciones Sino más bien ahorita lo hago por hobby Pero pues eso también implica, como ya lo hablamos Pues un gasto que en algún momento ¿Quién te lo va a regresar?
0: Pues es una inversión porque hasta para mantener Una colección en óptimas condiciones Necesitas gastar Dinero ya sea en el lugar en donde La vas a almacenar, en los productos Que vas a utilizar para cuidarla O en empaques extra para que no se maltraten Las cajas, son, yo podría decir Que gastos hormiga que a la larga Pues sí te representan una buena lana
1: Pero, ¿qué pasa cuando alguien no lo ve Con este ojo de coleccionista? Si no lo ve como una manera de ganarse la vida Sin importar la forma en la que maneja Ese negocio de compra y venta, porque hay veces que uno va a los botaderos o a estas tiendas de colección ya muy antiguas y tienen las cajas maltratadas son piezas valiosas pero realmente las condiciones no son las óptimas o cuando a lo mejor alguien vende cierto producto y no tiene idea de lo que vale realmente y uno como coleccionista aprovecha eso o cuando pasa justamente al revés que es cuando alguien conoce tan bien lo que tiene que pide fuertes sumas de dinero por ciertos coleccionables aunque la caja esté rota, amarilla o le haya caído algún líquido o como el caso del precio de la historia que buscan siempre dar lo menos por más a mí por eso ese programa sí lo veo y sí me gusta, pero siento que a veces son como muy encajosos, hay veces que va la gente pues sí, con necesidades o simplemente no saben qué es lo que tienen y ellos como tienen expertos se aprovechan de eso.
0: Es que creo que es justo como lo mencionas, cuando
1: tú ya tienes
0: como este badaje de coleccionista, sea lo que sea que empieces a adquirir creo que ya de cajón le brindas como estos cuidados independientemente si la vas a vender, si te la vas a quedar tú, o literal la, la compraste para regalársela a alguien más creo que ya estos cuidados los traemos ya como muy arraigados, que no se maltrate el empaque, que si vas a escoger entre el mismo objeto empiezas como a mirarlos precisamente para agarrar el que no tenga la raspadura que no venga maltratado y demás creo que eso ya viene de cajón, pero como lo mencionas hay mucha gente que no se dedica a eso o que no tiene el gusto por el coleccionismo y pues para ellos son objetos más objetos menos y literal pues se van a la caja, ya sabes, donde arrumbas todo, al cajón, o de repente a la cochera uh -huh. y se llenan de humedad o están en el sol y demás. Creo que también está esa parte, ¿no? Que por, por eso encontramos piezas a veces que están maltratadas o piezas, como lo mencionabas, que no sabían realmente el valor que tenía esa pieza y pues para ellos como no les significaba nada, pues lo terminas arrumbando. Pero también está esta parte de lo que comentas de personas que sí tienen esta pues como esta expertise y que precisamente se empiezan a aprovechar un poquito en cuestión de sacarle el mayor provecho Hecho con el menor costo Creo que ahí también entra mucho pues la ética personal.
1: Híjole, es que ahorita, escuchándote, ¿tú comprarías una pieza que quieres maltratada? A menos
0: de que en verdad fuera como la joya de la corona que te está faltando para la colección, o que de plano supieras que es una pieza muy 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 rara y que tienes muy pocas oportunidades de encontrarla en mejores condiciones, seguramente sí, la verdad, ¿para qué te miento? Pero pues creo que también puedes jugar un poquito con esto, ¿no? Oye, no está en óptimas condiciones, hablemos del precio o regatemos a Ahí, o a ver, negociemos en esto Creo que ahí entra también esta parte
1: Pero si la ética del vendedor está dañada Como me decías hace rato Aún así te aventarías Es que siento que es el caso del precio de la historia uh -huh. Porque la fama y todo lo que tienen Pues también los ha llevado a ser un poquito encajosos Que aunque dicen que está escrito en guiones Y todo lo que tienen que decir y hacer Pero pues eso no quita que sea una dinámica Pues de venta interesante
0: Sí, y que, y que es una realidad en el uh -huh. mundo ¿no?
1: sí, 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 y que ese tipo de programas o de personas virales ponen como un estándar aunque a lo mejor no sea el mejor puede, el, ¿cómo se llama? el del precio de la historia Rick, ¿no? Uh -huh. el de, no lo sé, Rick te puede decir, no, es que esto vale 100 dólares, y entonces yo en mi casa digo, ah, pues yo tengo uno igual en mi casa, lo voy a vender a 100 dólares, pero eso no nos da la garantía que ese sea su precio real, porque lo estás viendo en la tele y, lo, y se está haciendo viral, pero ¿qué tal si la realidad es que vale 10 dólares? por supuesto. todos esos programas de corte real, entre comillas, los reality shows, tienen un guión. Hay momentos en los que hay secuencias para hacer que el espectador diga, ah, sí, es que fulanito que es experto según dijo esto o tiene tal pieza. Y hablando del precio de la historia, que es como el más conocido en cuanto coleccionismo en la televisión, de hecho se les acusó de que los clientes que tienen y salen en el programa en realidad eran conocidos de la familia. Y uno ya creyendo que sí le dieron miles de dólares a alguien por una pieza que la verdad ni siquiera adquirieron porque es parte del guión. Pero como te lo dicen, Rick y Chumli, mucha gente quiere tomar esas referencias para su propio negocio de coleccionables.
0: Y justo dando vueltas como sobre lo mismo, entra también ahí como la parte de bueno, yo puedo decir que esto vale... Que tengo este objeto y vale 100 mil pesos. Y en realidad, alguien podría refutar y decir oye, eso no vale 100 mil, vale 20 mil pesos. Uh -huh. Pero aún así, creo que también tanto tiene la culpa la persona que lo está vendiendo en un costo así cañón, pero también tiene la culpa quien lo compra en ese costo. Porque precisamente esto te hace como que tengas un precedente y pues si ya se empiezan a vender ciertas cosas en tal precio, se fija ahí y pues ya obviamente los demás Vendedores se van a empezar a alinear a ese precio
1: Pero es que eso nos frega a todos a todo. Hay veces que no vale lo que cuesta Y ahí va uno como menso Así decir, ah no, pues sí, es que lo vi en la tele Y uno por dentro dice, no, pues no Yo lo conseguí 10 pesos menos O 10 pesos más, claro. y por eso lo compré Y después resulta que, ¿tú crees Que algo va a valer muchísimo en el futuro? Y la realidad es que no
0: pues Sí, literal es un, es un volado en muchas de las ocasiones Pero sí influye mucho, creo que también La emoción la emoción de igual y llevas años buscando esa pieza Y de repente te la encuentras y dices Híjole, será mi última oportunidad en la vida Y es cuando te avientas y dices Ya, va, lo voy a hacer Y te alocas Pero creo que esto va impulsado por el motor Que es, es esta emoción excedida
1: Es que hay que aprender a tener control Y más cuando se trata de dinero Y con esto podemos definir Que al menos hay dos clases de coleccionista Los primeros son los que coleccionan por hobby O mera coincidencia Ejemplo, los que les regalaron algún Coleccionable, o les heredaron alguna colección y ellos ni en cuenta de lo que tienen aquí también creo que entramos nosotros porque realmente como dijimos en el episodio 1 de la primera temporada a nosotros nos mueve la nostalgia y el gusto por ciertas cosas las disfrutamos, las valoramos y es cierto que hacemos a veces grandes esfuerzos por obtenerlas y cuidarlas, lo cual nos ha dado una satisfacción y orgullo, pero no lo vemos como un negocio inmediato, o sea tú no compras la pieza o la Barbie o el muñeco y dices, ah lo voy a comprar porque la otra semana lo voy a vender Claro. nosotros ya lo vemos de, ay bueno la voy a colocar en cierto espacio le voy a dar ciertos cuidados y espero tenerla en mucho tiempo y a lo mejor en algún momento la podré vender, el segundo tipo son los coleccionistas expertos, los cuales pues ya ven esto como una forma de inversión mueven, compran y venden sus piezas de una manera profesional usualmente guardan lo que más les gusta y se dedican a obtener piezas de gran valor sin ningún tipo de apego ahora sí que no es personal solo son negocios, y ese solo son negocios es lo que ha venido a afectar a varios aspectos culturales y sociales de la vida en general no necesariamente necesita ser un coleccionista experto para apañar algo que mucha gente quiere, esto nos lleva a la mafia de la reventa
0: la mafia de la reventa <risa> Pero...
1: Y justo hoy Mao trató de conseguir boletos para un concierto y no lo logró.
0: No lo logré como seguramente la mitad de la población de Latinoamérica. Seguro ya saben qué concierto es, pero prosigue a
1: Y es que hay personas que les vale la nostalgia, el tiempo que nos lleva a ahorrar para adquirir algo o las condiciones en las que uno se encuentra con tal de ellos obtener su dinero. Un ejemplo claro y actual que mencionamos ahorita es lo que está pasando con Ticketmaster. La venta de boletos y toda esta mafia horrible de fila virtual, en donde a los 5 minutos ya no hay boletos mágicamente, o lo que sucedió en algunos Walmart con unos Hot Wheels, y si sí te hace pensar ¿en serio todos son fans de cierto artista, o en serio todos son coleccionistas? La reventa, ahorita está en todos lados.
0: Digo, aquí tocamos muchos ejemplos, y en cada uno de ellos que comenzaba a pensar... Me empezaba a hervir la sangre nada más De pensar en esta mafia, pues, de la reventa Desde que, tipo, en, en estas épocas Ya sabes, Navidad, Año Nuevo Cuando es Día del Niño en, en estas épocas en las que se suele vender Que son temporadas altas para las ventas Me impresionó mucho ver eh, videos de personas De adultos que corrían hacia los juguetes Pero ni siquiera los estaban escogiendo, ¿sabes? O sea, ni siquiera era como este gusto de Claro, esta es la, la pieza que me falta Claro, esta es la que no encontraba no, no, no Así a granel llevándose grandes cantidades pues, de juguetes Creo que no hay duda, creo que a nadie le queda duda Que evidentemente esas personitas forman parte de esta mafia de la reventa Se aprovechan en épocas navideñas pues de los reyes magos O de que si vas a comprar tu regalo de último momento No pudiste conseguirlo y pues ya la única opción Seguramente vas a caer ahí Mismo caso en los tenis Cuando lanzan algún modelo especial o muy buscado Pasa exactamente lo mismo En eh, lo de los boletos, ya sea para estos grandes conciertos o para alguna exposición que esté como muy buscada como por todo el mundo. En todos estos casos sucede esto, de que se agotan por un grupo específico de personas que, híjole, tienen que tener unas conexiones, creo yo, como bastante grandes. Y también mucha falta de, bueno, ya saben ustedes de qué, de decencia, de decencia. Porque en realidad creo que sí si le sacan un provecho estratosférico, lucrando, pues con esta necesidad que se crea en la gente, con estas ganas que tienen las personas realmente de tener algo, de asistir a algún lugar, ¿no?
1: Y es que también platicábamos antes de grabar, que ahora se nota más, como que antes no pasaba tanto en lo que está pasando de los boletos de Ticketmaster. Yo me acuerdo que hace unos 20 años hasta llamabas por teléfono y podías comprar boletos para cualquier evento y todos alcanzábamos. Así es. Creo que todo empezó a raíz de la pandemia que hubo como, no sé si el encierro nos volvió locos y queremos como apañar de todo, pero como tú dices, ¿dónde queda la ética de estas personas? Porque también deben de estar súper bien organizadas para que alguien les dé el pitazo de lo que va a salir ya sea de boletos, de figuras de palomeras que también se da mucho, la otra vez estaba viendo un TikTok donde una chica quería una palomera de edición especial de una película y pues no hay, y era así como el primer día y después salió que los mismos chicos del cine, algunos, no todos son los que compran las palomeras o las esconden para después revenderlas y digo, está bien en el sentido de que a lo mejor si lo ves como un negocio, si sí, no hay que tomárselo personal y hay que tener un poquito de colmillo para que a uno no le vean la cara, pero hasta dónde es como válido, porque ¿cuánto te cuesta una palomera? 500 pesos ahorita la más cara, yo las he visto hasta en 2500, por ejemplo la de Thanos, que fue muy cotizada, es casi el triple de su costo, y a menos que si sí la quieras muchísimo o te dediques específicamente a ese tipo de coleccionismo, pues vas, pero ¿qué pasa con la, a lo mejor nosotros seres mortales, que uno ahorra así sus pesitos para ir buscando a ver qué tesoro se encuentra.
0: Ahorita que estás mencionando todo esto, también me lleva a otro punto que podríamos como tocar ya más a fondo en, en algún otro programa, pero es esta parte de las preventas. Sí. ¿Qué tanto nos benefician o qué tanto nos enloquecen las preventas? Me voy como a, al pasado y literal antes de que existieran las preventas, pues eran estas escenas que vemos mucho en Estados Unidos cuando llega en las baratas, en las que toda la gente está esperando presencialmente afuera de la tienda, ¿no? Abren el almacén y todo mundo literal es una guerra campal Sálvese quien pueda y agarra lo más que puedas. Las preventas en nuestros días son precisamente la evolución de este fenómeno y en realidad creo que te causan más problemas más que ayudarte, porque ahí está metida la mano negra de esta mafia de la reventa.
1: Creo que el fenómeno de las preventas primero surgió como una solución pasajera y yo creo que ahorita ya el futuro nos alcanzó y ya no es suficiente, claro. no son justas la mayoría, en el caso de los boletos, no todos tienen cierta tarjeta de banco, o tienes una cuenta ahí, pero tu tarjeta es la más sencilla.
0: Sí, exacto, o sea, casi casi te ponen el juego del calamar, ¿no? Uh -huh. Te ponen casi casi, descifra este código y después puedes pasar a esta sala virtual, después eh, sacrifica a tu abuelita uh -huh. y pon su sangre aquí, <risas> y después podrás pasar a esta otra, y luego no, pues fíjate que ya se agotó. <risas>
1: y también está pasando en otros ámbitos, están las palomeras del aniversario día de Disney, si tienes tarjeta de invitado especial, la puedes comprar antes. Pasa uh. también en los parques Disney, donde ahí a lo mejor está un poquito más regulado, entre comillas, donde dicen, es cierto producto de edición limitada está solo disponible dos ítems, válido por una compra. Pero yo he visto TikToks donde va la familia de 8 y entre los ocho compran de a dos. Es que sí. Y como se engañando. puede de a dos por compra, pues ya tienes 16, porque la familia es grande. Ahorita me da risa porque me estoy acordando de que uh -huh. Splash Mountain, ese juego de Disney, cerró hace poquito, la uh -huh. semana pasada. Bueno, para cuando salga este episodio, ya habrá tenido un par de meses que cerró. Y hay gente que llevó vasitos y el agua del Splash Mountain, después de que cerró el parque, la estaba vendiendo en eBay. 500 dólares. ¡El agua!
0: ¡No! Pero además no va a cerrar por completo, no solo va a tener una renovación.
1: Sí, va a tener una renovación que va a durar como un año y va a ser el juego de Tiana, pero a lo que voy es que hay veces que este mismo fenómeno de querer tener algo uh -huh. nos lleva a cosas muy absurdas.
0: Sí, actuar de maneras muy raras.
1: Y hablando del coleccionismo y las preventas, enfocándonos más a las figuras, y justo lo que yo te platicaba, ¿tú crees que sea una buena solución limitar la compra de los ítems u objetos por persona? Porque ha pasado, lo han intentado, pero ¿qué onda? No ha servido. Se supone que en esos videos virales que se hicieron de Walmart, de la gente apañando los Hot Wheels, se supone mm -hmm. que eran creo que tres por persona y de repente hubo un momento en que ya era así sálvese quien puede, agarre eh, lo que puedas, ¿qué pasa cuando La gente ya no respeta esas reglas? Que no solo pasa aquí Ahí cómo controlas a la gente
0: Pensándolo así fríamente, creo que Temporalmente sí podría ser una solución Pero en realidad, las raíces de la Reventa se han extendido tanto Que creo que no sería una Solución a largo plazo, en realidad Porque literal puede ser algo muy fácil O sea, de como lo que mencionabas, ¿no? como lo de la familia, pones a uno a comprar, al otro a comprar, al otro a... pero en realidad es el mismo revendedor, entonces puedes tener y acaparar todos los productos y al final los vas a terminar vendiendo simplemente creo que ese tipo de cuestiones hacen que ellos se esfuercen más, pero al final lo consiguen, va a sonar muy utópico pero en realidad la solución a esto, pues es que si sí entra en cada persona, es, es la ética, pero evidentemente sabemos pues, que hay personas que nunca conocieron la ética durante su vida.
1: Pero a ver, no es por discriminar, pero las personas de estos videos, hasta las personas que no son de aquí, como lo que platicamos ahorita de Estados Unidos, neta, ¿tienen un perfil de coleccionistas?
0: No, y precisamente creo que por eso Ahí entre esa parte de que ellos sí lo están Tomando como bill mercancía Como un negocio que saben que al Verdadero coleccionista le van a poder Sacar el doble o el triple.
1: Es que yo creo que Hasta para eso sí tienes Que tener un poquito De, de conocimiento De qué es lo que tienes. Esas es cosas que es a lo que voy Hablábamos de las primeras personas que Hay veces que no saben qué es lo que poseen Y lo venden mm. y hablamos de las que sí Y que aparte de que tienen ese Conocimiento son más o menos personas que son las que ponen a toda la familia a formarse y se apañan ciertos productos y es que yo entiendo que es su forma de vivir lo entiendo, lo respeto, pero de eso, a querer encajarse con las personas pues, híjole, es muy complejo este tema, muy, muy, muy. pero es interesante ver como todos estos lados del coleccionismo, porque volvamos a lo mismo, yo no compraría una figura que esté maltratada a un precio estratosférico, a menos que digas ah, es la última, pero ¿qué tiene que pasar para que sea la última? ¿por qué no otras opciones
0: Si dejas que te gane como esta emoción No no te vas a poner a pensar de Que tienes que investigar y tienes que hacer esto Por el otro lado Si ya llevas indagando, investigando Rastreando X pieza X figura y no la has encontrado Y de repente ya te topas con ella Aún en, no en óptimas condiciones Creo que también la comprarías
1: es que no sé, a ver, ¿tú qué pieza de, con esas condiciones? ¿Por cuál pieza dirías? No, sí, voy, aunque el señor me la está vendiendo al triple. No,
0: no me viene una a la mente, pero pensando en un ejemplo en donde ya tienes, no sé, por decirte, 10 piezas de la colección, tienes 9 y solo te falta esa y, te, y la has buscado por todos lados. Los que la tienen obviamente no la quieren vender y bla, bla, bla y de repente te la topas así yo en ese caso sí la compraría.
1: Aunque esté carísima.
0: Pues sí, pero es que en realidad es como el, sería como el santo grial ya de tu colección. Y, y sobre todo si eres un coleccionista completista pues creo que en ese momento pues sí es como de híjole, lo voy a hacer porque en realidad esto ya es la última pieza del rompecabezas.
1: Lo cierto es que internet también vino a revolucionar el mundo en muchos aspectos y uno de ellos es precisamente el del coleccionismo. No sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo de las primeras veces que escuché hablar de eBay allá por el 2000. Uh -huh. Todos decían que era la nueva forma de compra-venta y la subasta de todo tipo de objetos y si sí, aún se mantiene y creo que fue una de las primeras páginas en establecer un modelo de negocio muy conveniente para quien vende coleccionables porque realmente el que vende pone sus reglas pero qué sucede cuando esas reglas llegan al punto de ser abusivas o no son claras ejemplo ya lo hemos platicado también en los otros episodios pides una pieza y te llega una caja de leche y realmente cómo reclamas Cuando también estas plataformas Hay veces que se ponen del lado del vendedor Y hay veces que también a uno le dan la razón Es que hay de las dos Yo he escuchado de los dos casos En las plataformas más grandes ha pasado que les llega El kilo de jabón en vez de ciertas consolas Y en una de las plataformas No voy a decir nombres, pero en la plataforma De color amarillo, hay veces que también Los clientes son abusivos Y les envían su paquete y todo Y dicen, ah no, pues no me llegó O no me gustó, y le regresan el dinero al cliente cliente y no al vendedor, claro. cuando el vendedor sí envió de manera adecuada el producto y dicen, ok, pues hazme la devolución y el cliente no envía nada, ¿cómo regulas también eso? No,
0: no, no me viene a la mente algo en específico porque soy muy rubia, pero <risa> creo que sí, o sea, es que es, es lo que platicamos, es que es de ambos lados, si puedes llegar tú a comprar con tu, si necesitas una pieza, puedes llegar a comprar hasta dos igual o tres, y de repente sabes como que va a haber algún otro coleccionista que se va a animar y te la va a comprar y la das al precio correcto y todo, y creo que eso es válido también, porque en ese preciso momento tal vez la otra persona no tenía el dinero para acceder a esa pieza y demás y creo que también así pues funciona mucho como este mundo del coleccionismo, y también está la otra parte en la que ya obviamente es el revendedor que te la va a dar tres veces más caro, y como cliente también viene esta parte, que igual ya te lo dieron bien pero al final pues tú vas a meter ahí las uñas para inturbir la situación y sacarle provecho, en, en ambos lados uh -huh. está esa, esa manzana podrida que puede llegar a infectar a las demás y eso es lo que tenemos que erradicar como coleccionistas tal vez si nosotros no lo hacemos siento que podemos procurar no ir con ese tipo de personas si ya las tenemos identificadas para no darles más poder y tratar de frenar en lo que está en nuestras posibilidades pues este fenómeno gigantesco de la mafia de la reventa
1: Porque así como va de ida, va de vuelta. Uh -huh. Hay veces que, no sé si te ha pasado que dices, hoy oh, encontré esta pieza y te lo venden en el mercado así de 5 pesos y tú sabes que vale 200. Claro. Y le dices, págale y corre. Y también está la otra vertiente. Entonces yo creo que lo mejor sería encontrar como un punto medio donde sea justo para todos y cada quien obtenga lo que pagó y la otra parte obtenga su ganancia. Claro. Y pues ya casi para ir terminando este tema. Realmente sí estamos de acuerdo que urge una reforma de compra y reventa. Sí. Así casi que sea ley. Pero de ya. ¿Tú cómo la pondrías? ¿Que salga en el diario donde publican uh -huh. todas las leyes del país? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería lo mejor? Tomando en cuenta que se supone que la reventa, al menos de boletos, es ilegal, es un delito. Híjole,
0: ¿me estás poniendo a legislar ya? A mí no <risa> se me invitó aquí a legislar, pero...
1: Te conviene. ¿Eh?
0: Es que sí, ya. <risas> la verdad no sabría ni por dónde empezar. Hay tantas lagunas alrededor de este tema que justamente ahí te das cuenta de la gravedad. Esto permite y propicia los abusos de ambos lados, como lo mencionábamos. Pero la verdad no tengo claro por dónde se podría empezar. Tú tienes como idea de qué es. Lo que llegarías a mover ahí en, en cuanto a una ley Yo
1: creo que se debería de dividir por sectores Ajá. No sé, figuras, juguetes, coleccionables de alta gama referente a ciertas franquicias
0: Los 12 distritos dices tú, ¿no? Como de Ándale, es que sí <risa> Los juegos del hambre
1: Suena chistoso, pero sí Después Ajá. los boletos de los conciertos, de los eventos, del teatro, del show X Y después antigüedades, o sea, piezas que son como un poquito más únicas Donde también hay muchos fraudes Sí Primero sería, no sé, 12 sectores como dices o 10 áreas de venta y que vayan de lo general a lo particular dependiendo de la demanda. Okay. Si de un ítem hay suficiente cantidad para que cada persona compre cuatro, ok, pero... En el caso de los boletos para un concierto, que es lo que está pasando ahorita mucho, que dicen solo se pueden cuatro, porque hay gente con diez boletos. Lo mejor sería que las reglas sí sean parejas para todos. Ejemplo así de, pues es que si vas a comprar juguetes, pues ni modo, dependiendo a lo mejor de la fecha del mes o de si es una edición limitada, edición especial o que salió, no sé, de alguna franquicia, vas a tener acceso solo a dos. No, pero ¿cómo? Y voy a traer a mi familia, ¿no? Pues ni modo, son dos por familia o dos por cabeza y vamos a necesitar una base de datos en donde solo es pago con tarjeta y solo así se dan cuenta realmente es difícil en el sentido de que a lo mejor muchos de nosotros seguimos comprando en efectivo, pero pues yo creo que las tiendas ahí se deberían de poner pilas o las ventas en línea, donde a lo mejor un cierto usuario ya viste que compró dos piezas y hasta ahí pero es que sabes qué?
0: que en muchas preventas y demás ya funciona así, por ejemplo cuando lanzan las Barbies, estás topado estás topado y aún así sigues viendo, sacaban rapidísimo así como los boletos de RBD o sea, se acaban en minutos y después te encuentras estas tiendas en línea En donde sí tienen esa pieza que te hizo falta y la tienes que comprar obviamente más caro.
1: Por eso, si está limitado a dos, ¿por qué hay personas que tienen más de 10 boletos? ¿O hay personas que tienen más de 6 piezas?
0: Es que es el gran misterio, es como el triángulo de las bermudas a mí
1: Es que yo no creo que sea un gran misterio Te va a buscar esa mafia,
0: te va a buscar <risa> te va a encontrar O sea, ellos de ahorita ya te rastrearon no. Tú, tú te sientes muy a salvo, te sientes muy segura.
1: Yo creo que lo más lógico es que pase lo de la familia. Tienen varias cuentas, uh -huh. tienen varias tarjetas, pero debe de haber algo un código que ya vimos que también los códigos no funcionan
0: un código de honor
1: <risa> pues sí, para que el mismo sistema verifique que no puedas comprar más de ciertas piezas
0: a ver, entonces, para recapitular tú le estás declarando la guerra en este instante no. a la mafia de la reventa ¿estamos en lo cierto?
1: no, 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 no es guerra, es que yo creo que los puede convenir a todos, ¿qué no pasa? no te eches para
0: atrás no te eches para atrás,
1: <risa> imagínate que tú dices, ah, voy a comprar comprar seis palomeras, aunque nada más tenía derecho a comprarme dos, porque las voy a vender, y resulta que tu palomera no fue tan exitosa, y ya te quedaste con seis piezas que nadie quiere. Uh -huh. Creo que también le pasa mucho a la gente que revende, sí. que dices, oh, tengo un slot grandísimo y a la mera hora pasan tres años, y es cuando lo rematan, sí. porque nunca se vendió, pero tú hace tres años estabas bien feliz apañando.
0: Digo, creo que eso todo mundo que colecciona algo, lo hemos llegado a vivir en menor o en mayor escala, ¿no? Que de repente dices, o igual es algo que a ti te te cañón y dices, pues, lo voy a comprar y si sí, puede que esto funcione como negocio Y te das cuenta que en realidad el producto no conectó tanto o que no fue tan exitoso Aunque a ti te encante, ¿eh? Pero no, no quiere decir que aunque a ti te encante sea sinónimo de que va a ser una colección súper exitosa para el resto del mundo Y te quedas, pues con estos objetos extra... Estas piezas extra Que en realidad De primera instancia Igual ni tuviste que haber comprado
1: Sí Ahorita Con la tecnología Y las redes sociales Todo se mueve muy rápido Hay libros especializados Donde ponen El precio de las cosas Más o menos Cotizan Hay libros de subastas Donde te informan En cuánto se vendió En cierto tiempo Cierta pieza Pero hay veces Que por la euforia Dices Ah sí Voy a pagar El triple No me importa Y resulta que en el libro Decía que pues, realmente Eso no costaba uh -huh. eso Y también ese hábito De investigar y leer un poquito más acerca de lo, de lo que colecciona se ha perdido y creo que también es importante. ¿Qué pasa con esos revendedores de boletos que se los apañan y el día del evento te quieren vender uno asiento o dos asientos en el triple y como es el triple, pues nadie lo compra y al final, ¿qué hacen esos revendedores? Pues malbaratan esos boletos, ¿no?
0: Pues sí, es una estafa, se convierte en una estafa es como cuando te roban el celular y luego lo venden en 50 pesos. Ajá. Ni siquiera valió la pena todo el relajo.
1: Por la urgencia de que debe tener el dinero, pues ya Acabas en un momento de, bueno, pues ya empezó el concierto, pues ya denme lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y al principio el señor estaba pidiendo, no sé, 15 mil pesos por un boleto. Así es hay otro fenómeno donde estos youtubers virales o estas personalidades ya del mundo del coleccionismo, no sé si han hecho un bien o un mal en tener ciertos estándares de colección y de precios y de calidad y que la gente menos experta pues se base en eso yo puedo decir, ah pues es que esta figura vale mil pesos para mi video, para que tenga vistas uh -huh. ¿tú también crees que eso tiene que estar regulado? ¿tienen que estar más informados? en ese aspecto para no hacerle daño a este mundo del coleccionismo porque hay mucha gente que dice, no, es que fulanito dijo en su video de YouTube que costaba esto, y de ahí no lo sacas. Y resulta que pues no.
0: Es que yo creo que como en todo, no te debes de quedar solo con una sola opinión, no con una sola reseña. Creo que si tienes como que indagar, investigar. Ahorita, lo bueno y lo malo del momento que estamos viendo que está todo tan globalizado y que tenemos tantas opciones, es eso. Que hay gente que se, se va por la primera opción o por la persona que sigue y demás, y ya. Lo toman como una regla. Pero existe también el otro otro sector que Vio una reseña, pero también se va E investiga en la otra, y se mete A internet, y se mete a Múltiples plataformas, y ya una vez Que investigó y vio, obviamente en unas Hablaban de un costo más elevado, otras Intermedio, bla bla bla, de todas Estas creo que ya tú podrías Sacar un punto medio, como lo mencionabas hace Ratito, y entonces sí, ya con Estos parámetros que tengo, entonces ahora Sí me voy de cacería, y ya Sé que va a estar entre este rango y este Rango, pero que más de esto ya sería un exceso y menos de esto, pues si lo encuentro menos de eso, ni lo pienso y lo tengo que comprar en friega porque es el precio correcto.
1: Pero si te lo está diciendo el gurú del coleccionismo.
0: No, pues por eso. Bueno, mi consejo sería, sigue investigando. <risa> es que nadie, o sea, si puede ser el gurú, pero pues tienes también como esa posibilidad de dudar al final duda y, y sigue investigando y bueno, si, si coincidió con lo que tus otras fuentes te arrojaron ah, bueno, pues síguele teniendo más fe, pero si viste que por ahí hay alguna laguna entonces creo que mejor sigue investigando
1: y en nuestra sección de coleccionando datos según el portal El Comercio más de 50 personas acusan a un hombre de haberlos engañado con la venta de figuras de acción los coleccionistas que han sufrido el fraude indicaron que establecieron contacto con el estafador. A través de su portal dedicado a la venta de productos exclusivos de Marvel, Hasbro, Star Wars, entre otros El pago era por adelantado y pues las figuras nunca llegaron a manos de quienes las compraron El personaje en cuestión nunca respondió y ahorita pues está oyendo de toda esta situación, todo esto en Perú Pero realmente como ya hablábamos esto sucede en todo el mundo Las estafas en el coleccionismo son reales, yo la verdad soy muy desconfiada y aquí les traigo unos pequeños tips para evitar esto. Venga, venga. El primero es siempre tratar de que la compra y la venta sea personal en un lugar público. Porque también hay unas historias de terror horrendas donde hasta secuestran gente y eso tiene que ser un lugar donde haya muchísima gente y todo sea como muy transparente. Claro. Número dos es buscar siempre las referencias y ver que sus redes sociales sean reales. Uh -huh. Hay veces que te gana la emoción de haber encontrado algo que no revisas que las páginas tengan el candadito de seguridad o que en los perfiles de redes sociales ya lleven un tiempo vendiendo o comprando. Entonces sí es importante checar todo eso. Sé que suena muy lógico, pero hay veces que se nos olvida totalmente verificar eso. Y tres, tratar de comprar siempre en tiendas oficiales, ya sean físicas o virtuales.
0: Muy buenos puntos, la verdad.
1: ¿Quieres anexar alguno más o qué otro concepto no, no, no. Darías?
0: Yo me quedaría con estos, <risa> la verdad. Me quedaría con estos porque están muy concisos y creo que resumen muy bien todo lo que hemos estado platicando en este episodio. La verdad ¿Verdad? Es que no se dejen... Yo sé, es difícil. Cuando nos gusta mucho algo, como dices tú, se nos nubla la vista y de repente ya, cuando menos vimos, ya estamos dando el tarjetazo. Hay que respirar hay que volverlo a analizar y va hacia la segunda, la tercera vez que lo analizaste y ya viste los pros y los contras, sigue siendo buena opción entonces sí, pero si de plano ves que te estás alocando, creo que sí es momento como de frenar y también a empezar a aplicar como el autocontrol
1: yo creo que la conclusión sería en que hay que ser coleccionistas responsables en cualquier situación, tanto si vendes como si compras, no engañar a las personas, ser responsables con nuestro producto o con nuestras colecciones, en el sentido de que si el alguien te la va a comprar y te falta alguna pieza o alguna pieza está maltratada, pues también decirles. Yo sé que es difícil porque es negocio, pero si sí de avisarle de, oye, me falta esta pieza, te avientas o sabes que esta pieza está hechiza, uh -huh. ¿así aún así la quieres o no? Y tratar de ser un poquito más empáticos, porque eso también de ir y pelearse en el Walmart por carritos o por ciertos juguetes, pues hay veces que es hasta peligroso, porque había niños también, que hay que tener un poquito de cuidado y hay que ser más conscientes. Yo entiendo que la mercadotecnia está muy cañona que la necesidad de tener ganancias también es muy fuerte en esta economía pero hay que tratar, aunque sea imposible, como dices, casi utópico de encontrar el punto medio, tanto para los revendedores, vendedores y coleccionistas, la reventa no existiría si nosotros somos los que compramos las figuras o compramos arte o compramos ediciones limitadas
0: literalmente es un sistema si de repente le cortas el flujo nosotros que somos tal vez los que le podemos llegar a comprar a algún revendedor Si cortas ese flujo, inevitablemente va a morir el negocio Entonces también la parte que nos corresponde precisamente es ayudar a frenarlo
1: Sí, va a morir o se va a reformar Que yo creo que la segunda opción es mejor Correcto <risa> O sea que si usted quiere abrir un negocio de una boletera nueva Que sea justa para todos Yo creo que esa sería una muy buena idea para ganar dinerito
0: Híjole, es que urge que
1: Se llame Boletolandia y bueno, para despedirnos No olviden seguirnos en Instagram y TikTok Estamos como Legión Coleccionista Podcast O escribirnos a gmail.com Legión sin acento en el mail Donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones Comentarios de qué temas quieren que hablemos Etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter Estoy como liamx 7 Y amiguitos redes
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como Mouse con doble S nieto
1: Nos escuchamos en el próximo episodio Gracias por acompañarnos. Bye, Bye este fue el podcast de Legión Coleccionista no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima